0: Cześć, wracamy po przerwie z podcastem Antyweb po godzinach. Konrad Kozłowski, a ze mną jest dzisiaj Tomek. Cześć, cześć. No i co, działo się wczoraj wieczorem, prawda?
1: No działo się. Jak widać tutaj po falietonach na Antywebie, Kuba rozczarowany, zawiedziony. Wcześniej mówił coś, że jakieś przecieki ma, że będzie asystent po polsku, że, że, wie, że będzie wielka premiera i w ogóle szampany otwierajcie i, i tak dalej, i tak dalej. No, a okazało się, że, że, że było wielkie nic. Znaczy, no, wielkie nic może za dużo powiedziane, no bo, no, bo to, co pokazali, to, to jest taka um, wizja przyszłości. Ja przyznam się szczerze, że jak ja to oglądałem, to ja miałem trochę wrażenie, jakbyśmy oglądali jakiś taki, nie wiem, y, konferencję Google'a na Prima Aprilis. Że się zaczęło od jakichś <gry> emoji w ogóle z jakimś hamburgerem, z jakimś piwem. Potem było, że asystent rozpoznaje, jak ten, jak, jak się mówi do niego, proszę, dziękuję i tak wiesz, to wszystko, potem jakieś zamawianie pizzy przez asystenta, ja naprawdę się czułem, jakby to były ich żarty na prima brilis to było tak trochę oderwane jakby jakby od rzeczywistości to taka pierwsza konkluzja, a druga po takim głębszym zastanowieniu, no to to jest, to to, 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 co oni pokazali, to jest przerażające że że sztuczna inteligencja dzwoni na i i, i rezerwuje stolik, a w przypadku, kiedy nie ma tego stolika albo nie masz tego stolika zamówić, to dopytuje się, ile będzie stała w kolejce, to to jest w ogóle jakiś, jakiś mindfuck totalny który, który totalnie mnie przeraża, że, że w przyszłości może coś takiego funkcjonować na szerszą skalę. No ale z jednej strony fajnie, z drugiej strony wyobraźmy sobie, ile danych zostało przetworzonych, ile, ile rzeczy, ile informacji na nasz temat, że no, udało się stworzyć tego typu rozwiązanie, tego typu technologię. To w ogóle daje do myślenia sporo.
0: No tak, tak, rzeczywiście można było odnieść wrażenie, że to taki pokaz jakichś funkcji zupełnie futurystycznych, o których tak naprawdę będziemy mówić za jakieś, nie wiem, 20 może, 10 lat przy dobrych wiatrach, no szczególnie jeżeli w ogóle weźmiemy pod uwagę wsparcie dla języka polskiego, no ale to już nie czepiajmy się ciągle tego, bo... Tak naprawdę przy większości chyba takich najciekawszych produktów, najbardziej przyszłościowych, musimy w ogóle odłączyć ten wątek tutaj lokalny. No ale faktycznie masz rację, że zaczęło się tak nie mrawo od tych żartów, może chcieli rozluźnić atmosferę, co się oczywiście udało. Dowodem na to była reakcja lokalnej tam publiczności. No ale tak naprawdę, no chyba najlepszym przykładem tego, Jak wyglądała cała ta konferencja jest jest moje wrażenie, jakie pozostało tutaj, tutaj chwilę później na Antyłebie wrzuciłem przecież swoje takie delikatne podsumowanie nowości, które wprowadzili do usługi zdjęcia Google, czyli... Mieliśmy przecież autonomiczne samochody, mieliśmy asystenta dzwoniącego w Twoim imieniu do pizzerii. Przecież jeszcze mapy były zintegrowane z Google Lens, więc przez ekran smartfona zerkasz na ulicę, a nawigacja prowadzi Cię do celu, plus jeszcze w międzyczasie możesz przeglądać najfajniejsze lokale albo warte odwiedzenia miejsca. No, same fantastyczne rzeczy, ale gdy opadł kurz, to tak naprawdę, co się najbardziej liczy? To, z czego już za moment będę mógł korzystać a właściwie już mogę korzystać, bo akurat dzisiejszego poranka jakoś tak postanowiłem zerknąć w aplikację zdjęć i okazało się, że na zdjęciach gdy robiłem zdjęcia znajomym lub członkom rodziny no to już te rozpoznawane wcześniej twarze już są usygorowane jako kontakty, którym mogę udostępnić te fotki, więc to już jest to już działa i to jest dla mnie najważniejsze mieliśmy jeszcze Google News tak, tak już miało być nowa, udostępnione czy
1: to już jest faktycznie? Hmm, szczerze powiedziawszy ja jeszcze nie sprawdzałem to ma być dostępne dla wszystkich w przyszłym tygodniu. Start mhm. ruszył, nasze znaczy udostępnienie ruszyło wczoraj, czy znaczy wczoraj. My to podcast pewnie puszczamy dwa dni po konferencji, więc, więc, więc ruszyło w dniu konferencji, ale, ale że w przyszłym tygodniu będą wszyscy mieli udostępnione. W każdym razie no, no, ta aplikacja Google News też no, duży, duży krok naprzód. Przy czym mhm. tutaj nie widziałem najważniejszego, jak Google zamierza sobie radzić z fake newsami bo chyba, o ile się nie mylę, nie zostało tu w żaden sposób jakoś poruszone. To było
0: pośrednio, bardzo pośrednio, ciągle tylko odwoływali się do wiarygodnych źródeł, a wiarygodnymi źródłami mają być oczywiście najbardziej popularne i najbardziej szanowane wydawnictwa, publikacje, czyli jakiś New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, no, takie no i z tych źródeł zaciągasz. Też, też,
1: też, też starzystów zatrudniają, więc wiesz... I popełniają błędy, oczywiście. oczywiście. No. U nas przecież też największe redakcje popełniają błędy, też zdarzają się w takie, że, że, że czasami się człowiek sobie mm-hmm. wyłapie. My sami nie jesteśmy bez winy, bo też były sytuacje, że musieliśmy się gęsto tłumaczyć, że jest jakiś tam wpadek, no, no jest bardzo trudno tak naprawdę lawirować pod wszystkich źródłach i... i, 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 i jakby nie zaliczyć wpadki, no bo no, 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 mhm. jesteśmy tylko ludźmi, tak? Więc więc każdemu się darza, zdarza oprzeć na jakimś źródle, które jest fejkowe i które tak naprawdę, no, nie, jest, nie jest tam wiarygodne. Co prawda istnieje ta zasada trzech źródeł, ale często w internecie, kiedy liczy się szybkość, to ta, ta zasada sprawdzania trzech źródeł i odwołania się do, 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 do obu stron jakiegoś tam konfliktu, no, no, no często jest jakby taka trochę, trochę naginana. No i efekty mhm. tego mamy y, takie, a nie inne. No ale Google News na pewno fajna, fajna sprawa, że nowy interfejs, nowy sposób konsumpcji treści, więcej jakichś tam no, feature'ów, możliwość tam pobierania całych artykułów, chyba z tego, co pamiętam. Więc, więc więc tutaj sporo jakichś tam nowości z punktu widzenia użytkownika, a z punktu widzenia wydawcy chyba nie bardzo, tak? Że chyba kuratorzy Google będą w dalszym ciągu tam sobie, sobie agregować rzeczy, które chcą, a których nie chcą i, i to tyle. Ubili kiosk, to jest też ciekawe. Znaczy
0: ze strony wydawców jedna rzecz to oczywiście możliwość wygodnej i szybkiej aktywacji subskrypcji. Jedno wciśnięcie, bo przecież korzystamy z konta Google, do którego mamy podłączoną kartę kredytową, więc jedno tapnięcie i podobno możemy już, chociażby w New York Timesie, on był pokazany jako przykład, możemy rozpocząć subskrypcję i później czytać artykuły publikowane także na na stronach internetowych, bo przecież jesteśmy zalogowani do konta Google w przeglądarce. Więc to też było całkiem fajne, bo przecież wpisujesz jakąś frazę w pole wyszukiwarki, wyskakuje ci kilka artykułów, wśród nich może być artykuł z New York Timesa, a to od razu masz informację, że możesz go przeczytać w całości bo zasubskrybowałeś wcześniej, więc no, jakiś taki mały gest chyba w stronę wydawców też był, chociaż tutaj padła bodajże liczba 60 jedynie wydawnic no to kurczę, to, to... No, właśnie. nawet jak na Stany Zjednoczone, to to jest całkiem niewiele, bo wszystkie lokalne pisemka, dzienniki, tygodniki, magazyny już się nie załapały, i to jest, mi się wydaje, największy problem, jeżeli chodzi o Google no, w takim kontekście, w takich okolicznościach, gdy mówimy właśnie o wprowadzaniu być może rewolucyjnych zmian, funkcji, jakichś nowości, ale to nie jest na taką skalę rozpropagowane, żebyśmy mogli mówić o faktycznej rewolucji. To wszystko fajnie wygląda na papierze, na ekranie telefonu, na konferencji, a nie później w codzienności, bo tak naprawdę ilu czytelników z Polski subskrybuje New York Timesa? Setka?
1: No tak, dokładnie. Więc więc skorzystają najwięksi. Nas to nie dotyka. A w przypadku właśnie takich polskich wydawców, czy, czy, czy polskich serwisów, możliwe, nie wiem, z czasem lokalny oddział zakażuje też jakieś największe wydawnictwa, największych wydawców. na no, a ci jak, jak chociażby myje Antweb, będziemy no, musieli obejść się smakiem, podejrzewam, bo, bo Google News jakoś jakoś tak mm, no, różnie działa, różnie działa. No. Wybierze. Wybierze. Nie, nie jestem w stanie jakby, jakby z tego zweryfikować, zweryfik- yy, znaczy wyjaśnić yy, na jakiej zasadzie my jesteśmy tam po prostu agregowani w tym Google News. Prawdopodobnie trochę już tam wchodzi ta sztuczna inteligencja, która yy, pokazuje te rekomendacje w oparciu o zainteresowania użytkowników, więc, więc, więc z tym no, trudno walczyć, mm-hmm. ale, ale, ale trudno wyjaśnić działanie Google News tak naprawdę w praktyce, kogo ono faworyzuje, jakie newsy tutaj się pojawiają, kto wybiera te newsy, na jakie podstawie je wybiera i tak dalej, i tak dalej. Także jakby, jakby tak no, na siłę szukać teorii spiskowej to pole do nadużyć jest, jest dość duże. Moim zdaniem. Ale tak abstrahując trochę od Google'a, dzień wcześniej przecież mieliśmy inną konferencję, która jest właściwie najważniejszą konferencją roku dla innej firmy czyli mhm. Build Microsoftu, tak? I tutaj, jakby, jakby mam wrażenie, że, że, że zainteresowanie tym wydarzeniem było zdecydowanie mniejsze. Od nas na, na, na konferencję pojechał Kamil. Kamil spisał wszystkie nowości, wszystkie, wszystkie rzeczy, które nam się pojawiły na tym bildzie ale, ale nie było jakoś takiego tak dużego echa po bildzie, jak, 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 jak właściwie jak, jak, jak przy Google, tak? I, I też same nowości pokazane na bildzie nie licząc oczywiście tych samaczków, takich jak, jak współpraca z Alexą chociażby, bo Cortana plus Alexa, to jest, to jest bardzo fajna przeciwwaga dla, dla Google'a yy, i to może naprawdę tutaj tutaj ciekawa, ciekawa rywalizacja, rywalizacja się wywiązać. Yy. Ale ale mam wrażenie, że właśnie że Microsoft chyba trochę bardzo się skupił na tych deweloperach, pokazał im jakieś nowe api, nowe narzędzia, nowe rzeczy, ale że jakieś takie konsumenckie. Okej, okay, no, mówimy o dwóch konferencjach dla programistów, ale styl. Google pokazał ich więcej, a, 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 a Microsoft jakoś się skupił na tych hermetycznych, nie wiem, api, bibliotekach, tu połączeniem jakichś tam, nie wiem rozwiązań, tu jakieś SDK, tu jakieś coś tam jeszcze innego. Więc to wszystko jakby, jakby tak z punktu widzenia takiego serwisu technologicznego piszącego dla Kowalskiego nie było aż tak atrakcyjne jak, nie wiem, zamawiający pizza asystent Google.
0: No, na tyle na pewno zeszłorocznej i jeszcze poprzednich konferencji Build, no to faktycznie to w... Przedwczorajsza, bo nagrywamy w środę, tak? W środę. (grych) No to to przeszła raczej bezecha, faktycznie. Tylko nie oszukujmy się, że tak naprawdę najjaśniejszym punktem od zawsze na konferencjach Build był Windows. Szczególnie gdy już za każdym razem mieliśmy, za pierwszym razem mieliśmy poznać nazwę, tak naprawdę jak się nazywa. Później poznawaliśmy wszystkie te te, te największe. Cechy największych aktualizacji, wszystkie redstone'y po kolei, więc to przyciągało uwagę, to było takim najważniejszym punktem ze strony konsumenta, ze strony zwykłego człowieka, więc no, no masz rację, tutaj jest, mi się wydaje, że aż nazbyt skupiono się na tych wszystkich nowościach dla programistów. Oczywiście firma doskonale zdaje sobie sprawę, że to oni są jej przyszłością. <grych> Jakby nie patrzeć, bo... No, czy w ogóle Windows może być zagrożony, jeżeli chodzi o pozycję na rynku? No 700...
1: No to było ile? 700 milionów, tak? Dobrze, dobrze, pamiętam. 700 milionów chyba. Chyba Tych tak, urządzeń tak z Windowsem. Także, także no to, jest, to jest niesamowity wynik, tak? I to jest, to jest ogromna baza, baza użytkowników. Tutaj gdzieś dzisiaj w sieci taki taki artykuł, że nawet dziecko wie, że jeżeli chce zarobić na aplikacjach, to idzie do sklepu na z aplikacjami na Androida albo na iOS. I o ile na iOS jeszcze można właściwie się z tą tezą zgodzić, to w przypadku Androida to jest totalna bzdura. W korzystający z Androida nie, nie kupują aplikacji. I tutaj jest bardzo duża szansa dla Microsoftu, który może pokazać deweloperom, że jego sklep jest o wiele bardziej jakby opłacalny i tworzenie na, 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 na aplikacje na, na, na Windowsa dzisiaj bardziej się opłaca, bo ludzie tutaj faktycznie będą kupować. To oczywiście wymaga no, sporego jakoś tam, no zaangażowania, jakichś tam promocji, może, może jakieś też, teraz zresztą dzisiaj chyba na newsy, że Microsoft trochę jakby uczynił te warunki dla deweloperów wypuszczających płatne aplikacje na Windowsa bardziej jakby jakby takimi atrakcyjnymi, więc, więc to jest kolejny ruch w kierunku tego, żeby, żeby pokazać, że warto tworzyć aplikacje na Windowsa, więc końcu tutaj się coś dzieje, no bo, no bo powiedzmy sobie szczerze, no ta baza aplikacji fa- fa- fajnych, praktycznych dla Windowsa ciągle jest tam mocno uszczuplona względem tych pozostałych, Wracając do tego tego porównania Windows, Android czy iOS, gdzieś widziałem raport dotyczący tego, ile aplikacji użytkownik instaluje średnio chyba w miesiącu. Jest od dwóch do czterech aplikacji, nowych aplikacji, tak? Czyli, czyli wyobraźmy sobie w ciągu tego miesiąca nam powstaje tych aplikacji kilkadziesiąt albo kilkaset nawet, bo to są naprawdę najróżniejsze aplikacje, począwszy od, od symulatora pierdzenia, a skończywszy na nie wiem, na, na, na setnym kompasie, mm, czy tam nie wiem, aplikacji do zliczenia notatniku. kalorii, tak, czy na notatniku jakimś. Yy, i, I naprawdę jeżeli ten użytkownik instaluje dwie do czterech aplikacji nowych dziennie, bo już ten boom minął totalnie. Nie wiem, czy, 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 czy Ciebie znajomi i pytają, cześć Konrad, jakie tam masz nowe, fajne apki na, na telefonie, bo, bo wiesz, bo.. bo...
0: To, to no to, to jest... tak już 4-5 lat temu. No, no tak
1: właśnie, było. nie? To, to jeszcze jak, jak się ściągało tam, nie wiem, gry w, w tym, 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 w czym to było? Nie wiem, gry jakieś tam na, na, na te telefony z Symbianem, to może jeszcze wtedy jeszcze to jeszcze tam jakoś jakoś działało. No albo Java. Tak, tak, tak. Albo w, w Java coś tam tamten. W każdym razie, no, 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 no ten, ten bum na aplikację już trochę... Przeminął, bo, bo, bo tego jest tyle, że nawet po prostu takie rekomendacje aplikacji nie są, nie są już jakoś tam szczególnie chodliwe, bo to, to zlało po prostu internet, wiesz, tam jakieś podsumowanie, nie wiem, miesiąca z aplikacjami, najlepsze aplikacje do czegoś tam, najlepsze aplikacje do czegoś tam, to już się nawet szczególnie u nas nie czyta jakoś, jakoś dobrze, bo ludzie nie szukają jakichś najlepszych aplikacji czy tam najlepszych rzeczy na telefon, które mogą zainstalować, tylko wchodzą sobie w Google Play, se przeglądają... Coś szukuje uwagę, ok, zainstalują i to też robią sporadycznie bardzo, bo do szczęścia wystarcza co? To, z czego korzystają na co dzień, Facebook, mm-hmm. Google, może tam Twitter pewnie, te najpopularniejsze aplikacje, Messenger i kto by chciał tam więcej. no A nawet jeżeli, ja wiem po sobie przynajmniej, jeżeli zainstaluję jakąś nową aplikację i w ciągu tygodnia z niej nie korzystam, to ja szybko wywalam z telefonu, bo, bo po prostu nie lubię, jak mi zaśmieca, zaśmieca, zaśmieca pulpit, więc... więc... To naprawdę, twórcy aplikacji na Android'a mają mają dość ciężko i to jest ogromna szansa dla Windowsa pod tym względem. Zresztą widać, co robi robi Microsoft, tak? Aplikacja, ten Twój telefon, która która pozwala współdzielić te materiały z komputera na smartfonie i na odwrót i w ogóle synchronizować i wiesz, i sprawdzić, że ten Android będzie mocno zżyty zżyty z Windowsem.
0: No, to już się wcześniej zaczęło, bo chyba w przypadku aplikacji Cortana miała być ta integracja dla nawet zwykłych SMS-ów. No i to dla osób, które spędzają sporo czasu przed komputerem, to jest super rzecz. Oczywiście tutaj nie możemy liczyć na, na żadną współpracę, jeśli chodzi o ios bo e, najlepszym przykładem tego, jak ciężko jest się dogadać z Apple, e, będzie niegdyś zwany Android Wear, teraz platforma Wear OS. Hmm. Podobno dostęp do, do, do tych wszystkich powiadomień, do treści SMS-ów, e, które dostajemy na iPhone'a, a możliwość wyświetlania ich na zegarku, to tak naprawdę jest... E, zaimplementowana w aplikacji tylko dlatego, że firmy zdołały się w jakimś tam stopniu dogadać. Gdyby ktokolwiek inny dodał aplikację, która starałaby się czytać treści SMS-ów, no to taka aplikacja w ogóle by do App Store nie trafiła, więc być może Microsoft wyciągnie rękę do Apple'a, może się dogadają, to by było fajne, bo podejrzewam, że osób korzystających z Windowsa i z iPhone'a jest całkiem sporo, ale nie zgodzę się z tobą co do tego, że, bo nie wiem, ja odniosłem wrażenie, że rzeczywiście przytakujesz temu, że aplikacje na Windowsa mogą się lepiej sprzedawać niż na Androida.
1: I tak? wierzę w to, że, że, że może tak być. Może nie jest teraz. Nie jest tak teraz, że, 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 że one się lepiej sprzedają, bo tutaj widzę w przypadku niektórych aplikacji, że no tych twórców tam pogięło. Nie? Tam niektóre aplikacje po 70 zł, po, po, po 100 zł, więc, więc jakaś abstrakcja tam się dzieje. Ale, ale myślę, że użytkownicy Windowsów mogą wydawać więcej pieniędzy na na aplikacje niż jest to w przypadku Androida. Nie mówię liczbowo, ale bardziej procentowo, że odsetek użytkowników Windowsa będzie więcej mm-hmm. płacił za aplikację niż, 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 niż odsetek użytkowników Androida. Taka, taka luźna sugestia. tak. No, jasne, że tutaj i tutaj mamy, mamy podobnych, mm, podobny target, tak, bo komputery z Windowsem znaczy, zaczynają od, od, nie wiem, od 900 zł, a kończą na 12 tysiącach złotych. Tak samo z Androidem. tak. Telefon z Androidem najtańszy to jest tam 300 zł, czy 400 a kończy się na, na ilu? Na kilku tysiącach, nie no wiem, no pięciu, 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 pięciu sześciu tam te niektóre tak luksusowe modele, więc więc to jest, ten, to jest ten sam przekrój użytkowników, prawda? Tylko mam wrażenie, że jednak do płacenia za programy na komputer jesteśmy jakby bardziej przyzwyczajeni, niż do płacenia za programy, programy na telefon. Może, może to tak patrzę przez pryzmat tego polskiego naszego poletka, ale, ale, ale takie mam jakby, jakby wrażenie.
0: To chyba jakaś zmiana pokoleniowa musiałaby nastąpić, bo no bo kto tak naprawdę dziś poszukuje jakichkolwiek aplikacji na Windowsa, wpisując wyszukiwarkę sklepu? Każdy uruchomi przeglądarkę, wpisze w, no właśnie, w Google program do tego i do tego Windows albo Windows 10 i ściąga egzeka, instaluje i zadowolony. Ja wśród swoich znajomych nie znam chociaż jednej osoby, która będzie sięgała po sklep, mimo że wiedzą, że tam jest bo przecież automatycznie jest chyba nawet przypinany do paska zadań więc oni nawet nie odpinają ta ikonka tam się znajduje niektórzy nawet pytają co to właściwie jest nikt jeszcze nie przywykł do tego że Windows ma własny sklep jeżeli mówimy o kompletnie zwykłych takich użytkownikach i mi się wydaje, że dopiero dopiero w Za jakiś czas, gdy te osoby, które teraz dorastają ze smartfonami w rękach i są przyzwyczajone do takiego scentralizowanego miejsca, skąd pobierają aplikacje, to to się po jakimś czasie dopiero przeniesie na, na, na komputery. Ale mieliśmy o I.O. opowiadać, a tyle o samym Microsoftie mówić. Wiesz, bo ja
1: tak wszedłem, wszedłem, wszedłem w taką kontrę, bo, bo, bo nam się zaczęło od I.O. Ale, ale myślę, że, że, że bardzo, bardzo bardzo interesujące może być to zestawienie Microsoft versus Google, bo to pokazuje, w którym kierunku idą obie firmy. I pokazuje właśnie, właśnie, właśnie ich jakby jakby, jakby nazizm, na, jakieś, na jakieś rzeczy kładą, tak, że te, te wszystkie nowości pokazane na, na I.O. można jakby podsumować jednym, sztuczna inteligencja, zresztą no, w każdym elemencie, w każdej nowości widać, było ten, ten, ten element AI, która, która gdzieś tam coś tam rekomenduje, coś tam rozpoznaje, coś tam podpowiada, coś tam robi za nas i tak dalej, i tak dalej. W przypadku Microsoftu, natomiast o wiele więcej widać, że, że to są jakieś usługi chmurowe, to są usługi, które dają Ci moc obliczeniową, Kinect w chmurze chociażby, mhm i tutaj też są, są rozwiązania y, takie y, stricte związane ze sztuczną inteligencją, ale, ale widać tutaj dużo takich, takich bardziej rzeczy, które, które y, ucieszą deweloperów stricte biznesowych, tworzących duże aplikacje, duże platformy deweloperów, tworzących bardziej ambitne, nietuzinkowe projekty. Jak chociażby współpraca z tym, z tym producentem dronów, to też jest bardzo bardzo ciekawe, że Microsoft tutaj tutaj też jakby szuka, szuka partnerów. Więc więc to z takiego biznes, biznesowego punktu widzenia jest, jest naprawdę ciekawym ruchem, ale też z punktu widzenia użytkownika dość niepokojącym, no bo skoro Microsoft tak mocno się skupia na biznesie, na, na, na B2B relacjach i na rozwiązaniach B2B na chmurze, która, która przecież nie jest konsumencka i nie ma w niej absolutnie nic seksownego, to czy Microsoft nie skończy jak IBM, który który, który właściwie teraz sobie istnieje, zbija kokosy, bardzo dobrze sobie radzi na rynku i jest, jest wielkim molochem, dużą firmą, ale na rynku konsumenckim praktycznie nie istnieje.
0: Myślę, że ta zmiana jest tylko taka tymczasowa. Po prostu chcą położyć zupełnie świeże fundamenty, no bo nie oszukujmy się, rzeczywiście przecież znacząca część przychodów tej firmy to są kontrakty biznesowe. To nie, to nie jest sprzedaż ofisa pojedynczym, detalicznym konsumentom, tylko ogromne umowy z wielkimi firmami i powiedzmy dostarczanie, nie wiem, setek tysięcy być może nawet takich stanowisk do pracy, więc... No. Myślę, że więcej,
1: myślę, że więcej, że tutaj w milionach moglibyśmy operować. Nie no, ja mówię pojedynczemu klientowi. A, no tak, tak, jasne, jasne.
0: Więc no faktycznie, faktycznie, tutaj Microsoft tak po cichu, ja bym określił tą konferencję takim ładnym sformułowaniem praca u podstaw i być może za rok, za dwa wyskoczył z, z takimi rozwiązaniami, które... Będą trafić do konsumentów. Zresztą pamiętamy jak zaczynało Hololens. To też było proponowane tak naprawdę od samego początku jako taki produkt, który w ciągu roku, może dwóch, zaraz zagości na waszych, Waszych salonach. I będziecie mogli sobie oglądać filmy, prowadzić rozmowy przez Skype'a, grać w gry, oglądać jakieś, nie wiem, modele architektoniczne budynków w 3D, obracać je i dowolnie edytować. No i to być może HoloLens nie podzieliło i nie podzieli losu Google Glass, ale to też widzimy taki sam zwrot ku deweloperom, ku firmom, ku biznesom, więc chyba Satya Nadella rzeczywiście tak przysiadł na chwilę, zastanowi się, jak, w którym kierunku pchnąć cały ten okręt i ja mam wrażenie, że mm, ta konferencja była takim dowodem na to, że ostatnie powiedzmy dwa, może trzy lata yy, i następny rok albo kolejne dwa lata to będzie, to będzie tego typu działalność. No oczywiście w międzyczasie cały czas... Yy, w kategorii rozrywkowej Microsoft radzi sobie coraz lepiej, mamy przecież Xboxa One, X i, i w ogóle samą liczbę sprzedanych egzemplarzy tej konsoli. Mamy po stronie konsumenckiej samego Windowsa, który mimo wszystko chyba już odkuł się na tyle, że zwykli użytkownicy nie unikają go jak ognia, jak to było z usemką, z którą jest tak do tej pory, jak było z Wistą. Więc mi się wydaje, że skoro taki balans został utrzymany, to wszystko zostało naprowadzone na dobre tory, to skupiono się na tym, co jest w perspektywie, w dłuższej perspektywie bardziej przyszłościowe, lepiej rokuje, a dopiero później będzie można odpalić jakieś takie wizualne fajerwerki, które trafią do zwykłego Kowalskiego.
1: Ale Microsoft nie przeraża Cię tak jak Google. To znaczy? No... Wiesz, no to, co pokazywał Google, no to ja tak jak mówiłem na wstępie. Na, na wstępie. E przerażające, takie mocno science fiction, które, które no, 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 zmusza ja takie refleksji A w przypadku Microsoftu tam, tam nie ma takiego przerażenia. Może, może to jest jakaś tam, wiesz, PR-owa sztuczka taka, nie pokażemy wszystkiego, żeby nie przestraszyć <gry> tych ludzi, a niech oni tam się wystrzelają ze wszystkiego I jak ich PR będzie tam, wiesz, już tam słabiutki w ogóle, ludzie będą się ich bali i tak dalej, i tak dalej, będą, <gry> będą obawiali się tego, ile tam rzeczy zostawiają, to my wtedy wiedziemy sobie po prostu, wiesz, tylnymi drzwiami i, i pokażemy, że, że mamy to, 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 to i to, i, i wiesz, i będziemy, będziemy tymi, tymi, tymi dobrymi. Nie wiem, tak oczywiście żartuję sobie, ale, ale, ale w przypadku Microsoftu nie ma takiego tego pierwiastka, takiego przerażenia, jak na to patrzysz, co, co, co tam zostało co pokazane. W przypadku Google'a no, zdecydowanie jest.
0: Ja tam przerażenia nie odczuwam, bo no nie szukujmy się, no taka jest przyszłość. Google stawia wszystko na jedną kartę, na AI i analizę danych i tak naprawdę pokazuje Usługi i produkty, o których mówi się od dekad, z których poprzednie nawet pokolenia już miały korzystać, nie korzystają, nam jest to po raz kolejny obiecywane i chyba mi się wydaje, że takie stawianie kroku za krokiem ku temu, by to wszystko stało się taką codziennością zostanie rozłożone odpowiednio w czasie. No przecież już teraz z asystentem gada cała cała masa ludzi, nasze maile, zdjęcia i i lokalizacja są analizowane przez cały czas, świadomie czy nawet nieświadomie, no musiałoby chyba dojść do jakiegoś kataklizmu PR-owego, żeby to się wszystko posypało. Google jednocześnie... Tak jak wcześniej użyłeś takiego zwrotu. staje się taką firmą seksi, która wyciąga do Ciebie rękę w Twojej zwykłej codzienności, pomaga Ci dokonywać zwykłych rzeczy w niecodzienny na dzisiaj sposób. To jest wszystko fajne. No przecież spoglądając nawet na taką podstawową kwestię jak organizacja i zarządzanie zdjęciami. Ja doskonale pamiętam jak startowały zdjęcia Google kilka lat temu, kiedy odłączyli je od Google+ i założenie ogólne było takie, że tak naprawdę użytkownik wreszcie powinien przestać martwić się o swoje zdjęcia, jeżeli chodzi o backup, kopię zapasową jeżeli chodzi w ogóle o zarządzanie tymi zdjęciami poprawianie, udostępnianie i dziś, 3-4 lata później tak naprawdę z dnia na dzień niemalże dopiero ocknąłem się, że to już się wydarzyło, robię zdjęcia nieważne którym telefonem Nieważne gdzie przebywam, są wysyłane do chmury, jeżeli stracę telefon albo coś się popsuje, to już ta kopia zapasowa jest. Zazwyczaj po powrocie z jakiegoś wyjazdu nawet nie muszę zajmować się tym, by te zdjęcia przebrać, wybrać najciekawsze, utworzyć album... To maksymalnie 24 godziny po powrocie jest już gotowe, czeka do udostępnienia, więc jeżeli chciałbym się z kimś podzielić, mogę tu pokazać jakieś odrzuty, czyli te nieostre zdjęcia, prześwietlone, są niebrane pod uwagę, nawet sugerowane jest ich usunięcie. A teraz mamy jeszcze takie dodatki jak koloryzowanie zdjęć czarno-białych. Po zrobieniu zdjęcia dokumentu będzie odpowiednio wykadrowane i... No, zasugerowane będzie wyeksportowanie pliku PDF i jeszcze były jakieś tam sztuczki, by jak najlepiej wyeksponować osobę, której zrobiliśmy zdjęcie. To jest takie coś, co, co staje się dla ludzi e, namacalne. Ułatwia życie coś... po prostu, nie? Tak jest.
1: Mhm. A taka zabawna rzecz mi się przypomniała, robisz każdego zdjęcia chyba po, po jednej sztuce, tak? Jak masz jakieś masz jedno ładne, fajne ujęcie, to, to robisz jedno zdjęcie mhm. i tyle, nie? No właśnie, nie? A niektórzy mają tak po prostu, że, że, że jak robią jakiś, jakiś portret, jakiś widoczek czy cokolwiek, to robią po 20, a po 30 po prostu, wiesz, jakby jakby tych tych, tych strzałów i potem to to wszystko się synchronizuje w tym Google'u i tak sobie scrollujesz tą tą, tą listę w Google Photos i tam masz 30 zdjęć jednego widoku, nie? I (grym) i niech Google może może to ogarnie, nie? Że wybiera po prostu najlepsze zdjęcie spośród 30 zrobionych, wiesz, jednego jednego widoku, żeby żeby użytkownik nie musiał się tym martwić, że że ma 30 takich samych zdjęć, nie?
0: To to w jakimś stopniu jest to zrobione. Przynajmniej wiem, że przy dobieraniu do albumu. Natomiast sama selekcja, no to chyba jeszcze nie, bo tak naprawdę, no, nie wiadomo, co ci będzie potrzebne. Jeżeli ktoś będzie miał duszę artysty i będzie wolał nieostrą fotkę, albo delikatnie jakąś, nie wiem...
1: No to wiesz. Google powinien się uczyć tego, tak? Preferencji. Kto jakie fotki woli, kto jakie chce zostawiać, a kto jakie chce kasować. I na tej podstawie... No to zaraz,
0: to przed chwilą mówiłeś, że Cię to przeraża, a teraz chcesz, żeby za Ciebie fotki wybierało? Ja,
1: ja nie ukrywam, <grym> że to. mnie to w dalszym ciągu przeraża, ale w dalszym ciągu bardzo, bardzo się cieszę, że wiesz, że usługa ABCD, że jestem są bardzo mocno wciągnięty w ten ekosystem I Google Keep, i kalendarz, i teraz te zadania, co weszły, i, i, i Gmail oczywiście, i konto na plusie ciągle mamy, ciągle tam udostępniam rzeczy na plusie jakieś. Także także jestem bardzo mocno wciągnięty w to, i, i, ale to nie zmienia faktu, że perspektywa i to, co się dzieje, i to, 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 to jak, jak technologie są pokazywane. No i jest, jest jakby taka trochę, trochę, no trochę, trochę budzi jakiś taki strach i niepokój, co będzie za 5 za lat, tak, że, że, że skoro, skoro ktoś ma taką władzę, to może tą władzę wykorzystać w taki sposób, który już nie do końca będzie, wiesz, korzystny dla Jacekowego Kowalskiego, a zresztą nie o to chodzi, żeby on był korzystny dla zwykłego Kowalskiego, to przede wszystkim chodzi o to, żeby, żeby to było korzystne dla, dla, dla firmy, tak? żeby firma zarabiała, żeby firma miała dobre obroty, dobry wizerunek i, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc my tak naprawdę jesteśmy tylko jakimiś tam małymi, nie wiem, nawet nie trybikami, tylko po prostu jakimś takim, takim planktonem, który, który, który dostarcza informacje, dostarcza po prostu materiał, który, który Google sobie przetwarza i przekształca w rzeczy, które, które sprzedaje, które, które, które oferuje, które, które udostępnia i, i wiesz, i to się po prostu kręci. Więc, więc, więc,
0: A zaczynali od zwykłej wyszukiwarki. No ja
1: zaczynali od zwykłej wyszukiwarki. Co, mam 30 minut? To to chyba pora się zbliżać ku jakiemuś podsumowaniu, zakończeniu?
0: Tak, ale chciałem jeszcze, wiesz, jeden punkt najbardziej chyba techniczny z tego, co mówiliśmy, a mianowicie oczywiście Android P który nagle okazał się kopią interfejsu z iOS-a na iPhone'ie 10. Ha, a jedna. I widziałem tak skrajne opinie na ten temat. Niektórzy, niektórzy woleliby chyba pozostać przy tym bardziej tradycyjnym sposobie nawigacji, inni są w niebo wzięci, że wreszcie Google zdecydowało się, no nie oszukujmy się, na delikatne skopiowanie konkurencji. No ale z jakąś dobrą perspektywą dla użytkowników. Ty wyobrażasz sobie nawigację po Androidzie za pomocą takich gestów?
1: Tak, wyobrażam sobie, bo korzystam na co dzień z smartfona Huawei P20 Pro, na którym ukryłem pasek dolny, dolną belkę i mhm. wszystko odbywa się za pomocą gestów na czytniku linii papilarnych. Przesunięcie w bok, to jest głównie okay. multitaskingu, krótkie przytrzymanie tego, tego przycisku linii papilarnych, to jest back, a długie przytrzymanie to jest to jest home. Więc, więc ja już nie mam tej belki, więc ja używam gestów tak na dobrą sprawę cały czas, tylko no, są oczywiście ograniczone gesty, bo, bo sam system natywnie ich nie wspiera i nie daje mi jakichś tam możliwości takich, jakie daje chociażby no, Apple.
0: No to nie, to ja wyjdę na strasznie konserwatywnego użytkownika, bo e- być może... Znaczy, na temat Androida nie będę się wypowiadał, bo dopóki nie, be- nie miałem tego w rękach, to nie będę komentował. Natomiast jeżeli chodzi o samego iPhone'a, to już kilkukrotnie miałem możliwość sprawdzić, jak te gesty w iPhone 10 działają i nie do końca rozumiem wszystkie te zachwyty. No zresztą to się sprowadza do tej samej rzeczy, która dotyczyła mm, odblokowywania telefonu, bo przecież są takie sytuacje, gdy musisz zajrzeć, sprawdzić, co się dzieje, nawet wtedy, gdy robisz to troszeczkę po kryjomu albo w samochodzie. Zresztą sama wygoda wyciągnięcia telefonu z kieszeni od razu z odblokowaniem go, bo przyłożyłem palec do czytnika no, działa najskuteczniej, najwygodniej w porównaniu do machania po ekranie. Albo albo wpatrywania się w ogóle w te kamery, te czujniki, które są na przodzie, żeby mógł odblokować ten
1: telefon. Place działa działa bardzo fajnie. Nie wiem, co prawda nie jestem iosowy, więc, więc, więc nie wiem na ile tam jest szybkość działania i, i, i odblokowania w przypadku iPhone'a, ale w, w przypadku Androida to jest odwam się do tego, do, do, tutaj P20 ym, Wyjmuję telefon z kieszeni i on jest włączony, tak? On już jest od, włączony, odblokowany. To nawet nie trwa sekundy, tak? Ja nie muszę machać tam specjalnie. Ja mogę pod kątem spojrzeć, może, może, mogę spojrzeć jakoś, wiesz, z dołu, z góry, może być nawet trochę, trochę ciemno i on i tak to rozpoznaje. Więc Ale tym, to
0: chyba inna trochę technologia. No,
1: zdecydowanie to jest inna technologia, bo technologia no da właśnie. się oszukać zdjęciem, tak? Więc więc to nie jest żadne zabezpieczenie. <śmiech> właśnie nie? o to mi chodzi. No. Właśnie...
0: Znaczy, nie, nie. Ja też raczej naczytałem na się samych pozytywnych rzeczy odnośnie odblokowywania e, za pomoc tego Face ID w iPhoneie 10, ale mi się to po prostu nie widzi. Ja chciałbym mieć wybór, dlatego mam nadzieję, że, że następca, następca dziesiątki będzie już posiadać obydwie te, te, te funkcje, więc jeżeli będę chciał odblokować palcem, to to po prostu będę mógł zrobić. No a sam Android P to tak naprawdę już po raz kolejny będziemy korzystać z, 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 z takiego zwrotu, bo tak naprawdę nie mamy żadnej rewolucji, i to jest chyba już najbardziej dobitny, najbardziej ewidentny przykład, że w obszarze systemów, mobilnych systemów operacyjnych już nie ma miejsca na rewolucję. Tutaj oprócz takich właśnie smaczków odnośnie nawigacji i zmian zachowań użytkownika, no niewiele da się tutaj już zmienić. Możemy zrobić widok multitaskingu w pionie albo w poziomie, no ale przecież to są już takie raczej szlify i poprawki kosmetyczne, a nie jak zmiany u podstaw samego systemu, co też samo Google ją udowodniło, w którym kierunku, nie tylko w którym kierunku firma idzie, ale jak nawet niewielką częścią składową całej tej firmy będzie Android, bo system jest już na tyle dopracowany i wizualnie, i technicznie, oczywiście cały czas musimy dbać o bezpieczeństwo platformy, ale w tych dwóch wcześniej wspomnianych przeze mnie kwestiach już Google Dociągnął Androida do takiego poziomu, że tutaj już już nie będzie miejsca na szaleństwo. Tutaj raczej chyba będzie właśnie integracja z AI, przewidywanie, czego będzie nam potrzebna aplikacja, czy nawet te akcje po podłączeniu słuchawek. Przecież w szufladce będziemy mieli od razu skrót do aplikacji muzycznej z konkretnym wykonawcą, którego słuchaliśmy poprzednio.
1: Jest to nie jest jakaś tam rewolucja wielka znowu, no jest możliwość. Dlatego mówię, że to, to są już takie rzeczy, że po podłączeniu słuchawek włączy się Spotify, a Spotify zapamiętuje Twoje ostatnio słuchany otwór, więc. Takie dość normalne. Ale. ale znaczy ja to...
0: mówię o integracji z samym systemem. Y-y-y, nie, rozumiem, więc...
1: ale, ale tak powiem Ci szczerze, że no, no, co mi się ciekawe, tak? Co będzie teraz na kolejnej konferencji Apple? Co będzie za rok na iO? Co będzie za dwa lata? Czy, czy faktycznie y-y-y. te interfejsy będą ewoluować i w jaką stronę będą ewoluować? Czy to będzie raczej ewolucja w kierunku głosowego? Głosowej obsługi technologii, co, co, co jest, jest no, coraz coraz bardziej rozwijane, i, i to chyba, chyba, truizmem byłoby powiedzieć, że, 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 że za kilka lat będzie po prostu powszechne, czy to będzie, mm-hmm. może, może, może właśnie, właśnie, jakieś jeszcze udoskonalenie tych dotykowych ekranów, kafelków, nie wiem, paseczków, przewiaków, nie wiem, czego tam jeszcze. Więc, więc, więc ten kierunek, no to, to będzie ciekawe, tak? Na, na czym się skupią mm-hmm. te, te wielkie firmy.
0: No właśnie, bo do tej pory się ekscytowaliśmy wszystkimi tymi zmianami, e, tak naprawdę nadrabianiem zaległości jednej platformy względem drugiej. Cały czas do głowy przychodzą mi powiadomienia, które Apple opanowało dopiero w iOS 5, więc e, no później pamiętam, Android doganiał w kwestiach wizualnych iOS-a. Tutaj już się tak wyrównało, że paradoksalnie ten teraz najbardziej taki chyba stagnacyjny okres okaże się najciekawszym, bo będziemy oczekiwać prawdziwych niespodzianek.
1: No, ciekawe, ciekawe. No to tym zagadkowym akcentem kończymy.
0: Zamykamy w takim razie. To był już piąty. O, no widzisz, patrz jak to się już ładnie... Ma, taka mała mini rocznica. Piąty no, Czekaj
1: do dziesiątej, będziemy szampana otwierać na... Na na, na, na najpierw
0: taki mały szampanik. <głos> <głos> Dobra, e, dzięki serdeczne za rozmowę Dzieńki Tomek. Dzięki
1: również. I
0: co? Do usłyszenia następnym razem. To trzymajcie się, cześć. Na razie, trzymajcie się, hej.